0: Fue una noche silenciosa, mientras sentada en un rinconcito de un velatorio me quedaron marcadas las palabras de mi muy querida amiga Lore. Marisol me dijo, no sé cómo voy a soportar lo que me reste por vivir sin volver a escuchar la voz de mi hermano pronunciar mi nombre. He repetido esta historia una y otra vez y con ella he conmovido corazones de todas las edades, colores y creencias, pero cada vez que la cuento en redes, en radio, en tele, en cualquier escenario, siempre pienso en ella, en mi amiga, en lo que pensará ella cuando me escucha y vuelve a vivirlo, en lo que sentirá ella al recordarlo y palpar el poder del amor que dejó una despedida tan desgarradora. Y cuando pienso en ella, quisiera poder escucharla contarme la historia desde su voz. Por ello hoy, con toda esa fuerza y gratitud que dejaron sus palabras en la memoria de mi alma, la recibo en mi estudio Piel Chinita para que le dé esa voz al recuerdo y le dé ese sentido a la misión. Historias que conmueven. Historias que tocan el corazón. Historias reales que despiertan conciencias. Historias en voces que se vuelven valiosas. Historias, Historias que te ponen la, ponen la piel chinita. chinita. Piel Chinita Podcast. Quédate con nosotros si quieres descongelar eso que tienes al centro de tu pecho y al que le llamas corazón. Está conmigo Lore Arechiga, mi querida amiga, que aquella noche silenciosa dejó un eco dentro mío para siempre, cuando me dijo cómo voy a soportar lo que me reste por vivir sin volver a escuchar la voz de mi hermano, pronunciar mi nombre. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida al Estudio Piel Chinita. ¿Cómo te oh, sientes? Ay, Muchas gracias, Marisol. La verdad es que muy bien, nerviosa.
1: Eh, venía manejando y ah, o sea, me, me di cuenta que hasta las manos me estaban temblando. ¿En serio? Vengo nerviosa. Ajá. Porque me encanta esto, o sea, me encanta piel chinita y me encanta la historia que tiene. Me ¿A quién encanta. traes en brazos, Lore? Platícame. Aquí tengo mi bebé, mi bebita que tiene dos
0: mesecitos, Julieta, Ajá. y aquí la tengo y pues bueno. Julieta listo. va a estar con nosotros, está. está invitadísima <risa> porque tiene dos meses, no se separa de mami ahorita y no la planeamos separar en nuestra entrevista porque es parte de ella, es parte de Lore y, y Lore justo hoy viene a contarnos la historia desde sus ojos a mí me da la impresión Lore que a veces cuando voy a donde sea que vaya porque sabes que he estado yendo a foros, que me invitan que la historia conmueve que, que impacta que, que da sentido a, a la misión de piel chinita y siempre empiezo contando esta parte no estoy en el velorio siento tu mano helada en mi brazo Volteo, me estás viendo, me estabas viendo sin verme. Sí. O sea, tú estabas viendo tu incógnita que, que me presentas, ¿no? Y entonces al verme me dices, ¿sabes qué? Mar Pero sí me acuerdo que pronunciaste mi nombre, Marisol, no sé cómo voy a soportar lo que me reste por vivir, porque estábamos chavitas. ¿Cuántos años tenías, Lori? Yo tenía 19. 19 años. Sí. ¿Ahorita cuántos años tiene? 33. Hace, va a ser 14 años. 14 de febrero. Yo tengo 36, estamos grabando esto en enero del 2023. Sí. Y lo estamos sí. grabando pensando en hacerle un homenaje a su hermano Emanuel, nuestro amado Emanuel, <risa> este febrero. Porque en febrero se cumplen 14 años, 14. el 2 de febrero. Pues seguro, yo creo que Lore pensaba como, seguro me quedan... ¿Cuántos años por vivir? Unos 60 no sé, sí, años, 70. Sí. O sea, te imaginas que es toda una vida. ¿Cómo voy a aguantar 60, 70 años más sin escuchar su voz? Y hasta la fecha, o sea, si tú me preguntaras, extraño su voz. Por supuesto, por
1: supuesto. Me extraño muchísimo y en algunos momentos, incluso lo he platicado con mis hermanos y con mis papás, o sea, sí nos ha pasado de, híjole, no me acuerdo de su voz.
0: O sea, no me acuerdo cómo sonaba mi nombre en su boca, o sea... <gasps> Como que después de todos estos años y cuando yo voy y platico esta historia, he tenido, y de hecho el otro día lo platicamos, o sea, te dije, Lore, te quiero hacer una pregunta, <risa> no sé si es muy fuerte lo que te voy a preguntar, pero te lo tengo que preguntar. Lore, ¿olvidaste su voz? ¿olvidaste su risa? Cuéntame, 14 años después,
1: ¿si ¿sí se esfuma? Claro que se esfuma. Su imagen jamás se esfuma, ¿no? O sea, uh -huh. yo lo puedo recordar, uh -huh la última vez que lo vi antes de que él se fuera a su viaje recuerdo perfectamente qué estábamos haciendo uh -huh. recuerdo dónde estábamos te lo puedo decir como si yo lo hubiera vivido ayer uh -huh. sin embargo si a lo mejor yo escuchara un audio ahorita de él <ríe> no sé realmente si o sea si lo reconocería ¿me explico? o sea sin yo saber que es Emanuel uh -huh. no sabría, no o sea no, no sé si yo reconocería su voz Qué
0: impresionante lo que <ríe> me estás diciendo
1: sí este. no, porque, y, y
0: no soy solo yo
1: ¿eh? Tu familia. O sea,
0: todos concordamos
1: en lo mismo. Quizá mis papás no tanto, uh -huh. porque pues bueno, es su hijo. Uh -huh. Pero nosotros como hermanos, sí. O sea, y, y, claro que nos te acuerdas cuando nos hacía, me decía muchísimo, es que tú no eres mi mamá. Uh -huh. Yo soy la más grande uh -huh. de cuatro. Uh -huh. Y bueno, la más grande, entre comillas. Uh -huh. Uh -huh. Porque eres gemela.
0: Porque somos gemelas. Ajá. Uh
1: -huh. Pero, me, o sea, recuerdo que siempre dice, es que tú no eres mi mamá. Y no me regañes, pero sí su voz. Uh -huh. ...tristemente sí se te va olvidando. Ajá. Es un sonido que... ...pues que se va quedando... ...no en el olvido... ...porque siento fue decirlo en el olvido... ...simplemente es que no no recuerdo cómo... Se, va esfumando. se va esfumando. Es
0: que es como si fuera desapareciendo. Literal. Quiero justo, Lore, que me platiques qué pasó. O sea, qué pasó... ...qué edad tenía, Manuel. Eh, ...nos acabábamos de ver... ...nosotros, Lore y yo... ...íbamos a una comunidad... ...en la que pertenecíamos familiarmente nuestros papás, este se veían cada ciertos días del mes, todos los meses nos veíamos muchísimo, al grado en que llegamos a ser realmente amigos, sí. profundamente amigos. Eh, era como familia elegida y entonces nos veíamos cada fin de semana uh -huh. y entonces teníamos este lenguaje con los ojos de que ya sabes qué te está diciendo y de qué te vas a reír y además es una edad, los diez y tantos que todo te da risa, que todo te da el simple sí. la verdad es que teníamos una amistad bueno. bien padre, bien sí. bonita ¿Emmanuel qué edad tenía?
1: Emmanuel tenía, acababa de cumplir eh, 16, 16 años, yo me acuerdo su cumpleaños es o era el 11 de enero, acababa uh -huh. de cumplir 16 el inicio de la historia de la partida de Emanuel uh -huh. precisamente inicia en tu casa. Celebramos el cumpleaños de tu papá. Uh -huh. Me acuerdo perfecto. Un día antes nos habló tu mamá. Mari. Uh -huh. Hermosa. Vénganse, vamos a hacer un pozole. ¿no? Sorpresa, ¿no? mi papá Ajá, no sorpresa, sabía. No ¿Sabía? Ajá. Nos vamos en misa en San Camilo. Y ahí llegamos, uh -huh. llegamos, no éramos los únicos invitados, éramos varios y ahí llegamos y tu
0: papá así como... Sí, dijo, ¡ay, mira qué raro! Vinieron y los Arechiga <risa> sí. y luego ya empezó a ver como a 30 personas conocidas y mi mamá, ¡es que te hice una fiesta así.
1: <risa> y precisamente ahí inicia la historia ¿Por qué? o sea, esta, esta historia de la despedida de Manuel empieza ahí porque yo creo que Dios se vale, ¿no? De uh -huh. Él tiene sus maneras. Uh -huh. Y ese día me acuerdo perfecto que Carlos estaba estrenando una cámara. Carlos, mi hermano. Tu hermano. Ajá. De Kodak. Me acuerdo perfecto de la cámara. Me acuerdo muy bien de esa cámara. Ajá. Y entonces este, Ajá. nos fuimos a estrenar la cámara. Había como un, un parquecito Ajá. o algo así Ajá. que tenía juegos. Ajá. Entonces me acuerdo que, a ver, hay que sentarnos así y no sé qué. Y a ver, déjales tomar una foto y no Ajá. sé cuánto. Y a ver, Ajá. ponte. Y esas fotos se convirtieron en un tesoro porque son las últimas fotos que tenemos de Manuel. Recuerdo que fue un domingo Ajá. y creo que el, día, el lunes siguiente, a los ocho días después, Emanuel se fue a su viaje. Te estoy mintiendo, un jueves se fue a su viaje porque Ajá. Emanuel murió el lunes. Eh, Emanuel se fue a un viaje de discernimiento vocacional. Exacto. Traía medio la idea de que, traía así como el ruido de que si se dedicaba, o sea, si quería ser consagrado y esta onda, yo la verdad lo dudo. O sea... <risa>
0: Claro. Porque Manuel era todo, todo guapo, todo galán, sí. todo, sí. o sea, por, la fiesta. por donde pasaba sí. era arrancaba rompecorazones, suspiros. arrancaba
1: a suspirar. Y este, y se fue, uh -huh. eh, su partida fue peculiar, o sea, me refiero al día que lo llevamos a, a la camioneta uh -huh. donde uh -huh. se fueron, uh -huh. y recuerdo a mi mamá llorar muchísimo, sí, mi me mamá acuerdo. lloraba y todos la veíamos como, ¿qué lloras?, o sea, no sé, no sé por qué estoy llorando. Y me acuerdo que se fue la camioneta y mi mamá no, no paraba de llorar. Después la entendimos. Se estaba despidiendo de su hijo. No, 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 no me digas eso. Qué sí. cañón, Lore, qué cañón. Sí. Y después de eso, pues, fueron unos días, unos días de silencio. Uh -huh. Mientras él no estuvo en la casa, eran unos días de silencio. No porque estuviéramos enojados, no. Simplemente todos recordamos esos días como unos días de silencio. Y entonces, el lunes en la mañana, me acuerdo perfecto que no se trabajó ese día, como hasta ahora, uh -huh. o sea, es, ese día cayó el 12 de febrero, era uh -huh. el 12 de febrero, uh -huh. en la mañana, uh -huh. y estábamos los cinco desayunando, o sea, mis, mis dos hermanos ahora y mis papás. Uh -huh. Y empezamos a hablar de la muerte. No, general. eso no me lo sí. habías contado. Empezamos a hablar de no. la muerte, y que no, que yo cuando me muera quiero que me entierren, no, yo quiero que me cremen, o sea y estábamos todos desayunando, o sea, unos chilequiles deliciosos que así, ¿no? <risa> y en eso mi papá se levanta y dice, ya paren de hablar de este tema, ya no quiero hablar de ese tema, este, ya, o sea, como muy nervioso.
0: No había pasado nada. nada no sabíamos, no sabíamos. Okay. o no sea No había pasado okay. nada, todavía era la
1: mañana. Ajá. Después de eso, este, pues ya, todos así como que, ay, papá, uh -huh. amargado, no sé qué, y de ahí nos fuimos al parque metropolitano uh -huh. a pasear a nuestras perritas. Ajá. Uh -huh. Y todos recordamos ese paseo como un paseo en silencio. Uh
0: -huh. O sea, un
1: paseo en el que uh -huh. algo, o sea, algo iba a suceder. Uh -huh. Pero no, en ese momento no entendíamos. Recuerdo todavía que, este, ay, me cabe mandar un mensaje a Emanuel, que salen a las 11 de la mañana, ¿está todo bien? Así que, bueno. Uh -huh. Me acuerdo que empezamos a comer, nosotros eran como las dos en el parque. Uh -huh. Con mi papá y mi mamá y todos. Uh -huh. Y Manuel mandó un mensaje. Ya vamos de camino Este Nos acabamos de Así Me acuerdo perfecto Nos acabamos de parar En un Oxo pirata. Me estás hablando Que mandó un mensaje En celulares de cacahuatito De cacahuatito Literal Él traía Me acuerdo perfecto Porque traía una tortuguita Así le decía, no sea un celular Que parecía como tortuguita Nos acabamos de bajar En un oxopirata Ja 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 Y fue el último mensaje Que recibimos de él No Mi papá Lo recibió Eso fue El mensaje está recibido Hasta la fecha Eh a las 2.51 de la tarde. Y el accidente fue a las 3.
0: Tengo entendido uh -huh. que antes de salir de allá hizo una llamada con tu papá o no? Con mi papá, sí,
1: habló con mi papá. Tu o sea, papá habló, con, hablo, él habló con él ese día. Ajá. Uh -huh. Ya vamos a salir. Ah, vénganse con cuidado, hijos. Y acá te esperamos. ¿A qué hora llegan? Más o menos como a las 6 de uh -huh. la tarde, no uh -huh. sé qué, porque nos vamos a parar a comer y no sé cuánto. Uh -huh. Ah, acá los esperamos. ¿Dónde nos estaban? Avisando. Estaba, Emanuel estaba en Monterrey. Monterrey. Ajá. Y venían en, en carretera. carretera. Eh, ahí fue donde Manuel no se puso el cinturón, mm. o sea, subiéndose del Oxo Pirata, porque mm. él iba repartiendo okay. las chucherías que habían comprado. Iban cinco muchachos, el único que muere es Manuel. Los demás quedan malheridos, muy malheridos. O sea, hubo dos que muy malheridos, pero el único que muere es Manuel. Eh, muere, van en carretera a una velocidad alta y se tronó una llanta de la camioneta. Es una recta que es conocida, que es la recta de Matehuala, creo, a San Luis Potosí, o al revés. No estoy tan segura, pero es una cosa así. Es una recta, se les trona la llanta y Emanuel sale disparado. No. Golpea su cabeza y sale disparado. Fue una muerte instantánea. Bueno, al menos eso es lo que nos dijeron. Y en un sueño él me lo dijo. Y pues ya, eso fue a las 3 de la tarde. Y a nosotros nos avisan como a las, que serían? Como a las 5. Ajá. Uh -huh. Pero eh, la manera en que nos avisaron estuvo fuerte porque nosotros estábamos en una fiesta. Sí, me acuerdo. Estábamos en un baby shower de una uh -huh. amiga de mi mamá. Uh -huh. Y el padre nos decía, le dijo a mi mamá, es que te quiero entregar un regalo. Uh -huh. Te quiero entregar un regalo, te quiero entregar un regalo. Y mi mamá así como, pues no manches, o sea, que me lo entregue otro día. ¿Por qué hoy? No, es que te lo tengo que entregar hoy. Es uh -huh. un regalo que te tengo que entregar hoy. No me puedes parar mañana. Entonces mi, mi mamá le dice al padre, ah, oh, pues tráigamelo aquí. O sea, si tanto urge, tráigamelo aquí. Y pues, echamos a perder la fiesta. O sea, era un baby shower. No, pues bueno. Pero a ver, el padre, ¿cuál era el llega? regalo? Pues que mi hermano se había ido al cielo. Wow. Sí, 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 sí. Entonces, llega... Sí,
0: y, eh, había que buscar la manera la de manera decirlo de decir, rápido sin sea, dar esta noticia tan impactante. Por teléfono. Ajá, o sea. Ajá. Entonces... Ajá. Llegan, este...
1: Me acuerdo perfecto, y estaba sentada, mi mamá camina un pasillo y yo la veo tirarse al piso. Ay, no, y no, 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 O sea, no, sí, no, fue un no, grito, no, vol no. volteó y yo solo le escuché, tu hermano, pero fue un grito que sí, sí lo tengo tatuado en el alma, o sea, nos paramos y, ¿qué pasó? Es que tu hermano, sí, ¿qué le pasó a mi hermano? ¿Qué le pasó? Entonces voltea al padre y me dice, tu hermano se acaba de morir. Así me lo dijo. Y yo... <susurra> ¿Qué? No. Sí. Es que tu hermano tuvieron un accidente y tu hermano está en el cielo. Híjole. ¿Qué te puedo decir, Marisol? O sea... ¿Ya sabe mi papá? No, tu papá no sabe. ¿Y quién le va a hablar? ¿Tú te mantuviste haciendo esas preguntas? Sí, claro. O sea, era yo porque mi mamá estaba tirada en el piso, llorando, güey. ¿Y tu hermana? Mi hermana en shock. O sea, le... Entonces, ¿Se yo... paralizó? Sí. Paralizada. Y yo, ¿y quién le habló? Era mi papá. Mi papá iba en camino a su oficina con Gil. Gil uh -huh. es menor, el más chico, uh -huh. tenía 12 años. Uh -huh. Y entonces me dice mi mamá: Yo le voy a hablar por teléfono. Vámonos. Agarramos nuestras cosas, salimos. ¿Puedes manejar, mamá? Sí, sí puedo manejar. ¿Estás seguro, mamá? Sí, sí puedo manejar. Empieza a manejar a mi mamá, íbamos para Avenida Tepeyac. Y yo empecé a vomitar. Claro. Empecé a vomitar y vomitar y vomitar y vomitar. ¿Qué pasa? No, en ese momento no sabíamos, no, o sea, no te puedo decir qué estaba pasando, no sé, no. Y en, mi mamá iba hablando con mi papá, uh -huh. entonces le contesta a mi papá, y en cuanto le contesta, sé lo que sucedió porque iban en altavoz, ¿no? entonces Y le dice, ¿Emanuel, verdad? Mm. Y mi mamá, sí, Emanuel. Y mi papá le contesta, ¿se murió, verdad? Sin saber, Marisol, o sea, él no sabía,
0: o sea, no, su corazón es que, le decía, es ¿no? Es que lo sabía, es que lo sabía, Lore. Y
1: entonces cuenta mi papá que cuando estaba hablando, o sea, que cuando dijo Emanuel, ¿verdad? Volteó con Gil y Gil ya estaba llorando. Y Ya era un niño de 12 años. <risa> Estuvimos... Súper acompañados,
0: Ajá.
1: porque nos quedamos solos, o sea, uh -huh. mis papás se fueron los uh -huh. dos, uh -huh. quedamos dos chavitas de 19 años y un niño de 12. Uh -huh. Y con aquel dolor. Y yo, sé a mi mamá y mi papá y nos dicen, no, sí, sí es. Y en ese momento, yo creo que fue de los más horribles, porque sí. la casa, te acordarás, Marisol, o sea, la casa estaba llenísima de gente. Sí, sí. Entre esas personas, ustedes. Sí. Y de ahí, pues empezó todo el, todo, este, pues, todo el calvario, quisiera llamarlo de otra forma, pero no, o sea, era un calvario, fue claro. un calvario vivir todo eso. Pero dentro de ese calvario, eh, hubo cosas muy hermosas, como, como que cuando llegó su cuerpo, lo recibieron cantando, sí. eh, era un mar de gente, ¿te acordarás? Sí, ¿no? o sea, claro
0: que me acuerdo.
1: Y era, obviamente llorábamos y llorábamos mucho, pero no era un llanto tan desgarrador, o sea, era, era un llanto de dolor, llenísimo de dolor, pero pero también lleno como de amor, porque realmente nunca estuvimos solos, o sea, nunca estuvimos, sí, abandonados, o sea, siempre estuvimos acompañados por gente que nos que nos quiere y que nos sigue queriendo hasta la fecha, ¿no? Sí. Pero poco a poco se empezó a ir la gente.
0: Y se fue y quedando ya. la realidad. Y uh -huh. me
1: acuerdo perfecto, uh -huh. entre Ali y yo, eh, hicimos un collage. Y ahí fue donde nos paramos uh -huh. y estabas tú, uh -huh. en la salita, uh -huh. afuera. Uh -huh. Estaba haciendo un frío horrible. Me acuerdo que estaba haciendo mucho frío. Fue un momento como que nos empezamos a reír. Uh -huh.
0: Yo las quería hacer reír. O sea, uh -huh.
1: y te lo dije. Uh -huh. o sea, era en tu afán
0: de que se rían un ratito, sí. o sea, que... Que, nos, que no piensen en todo el dolor ajá, que están pasando ajá, en este rato, ¿no? Sí, eso, eso buscaba yo. Y, y justo <risa> esta, esto que pasa cuando tú me dices esto, siento que todo el maremoto que se vino después en mi interior de qué voy a hacer para así para llegar a tiempo, porque con Lore no llegué a tiempo. Fue a raíz de esta necesidad de consuelo que yo sí. sentía por ustedes. O sea, sí, claro. cómo les aminoro el, el dolor? dolor porque esto que está pasando no puede suceder así. O sí, sea, no. es que era demasiado, es que era extremo, es que, nadie, es que nadie puede ver partir así a un ser tan amado. O sea, yo no podía pensar en tus papás y decir, es que nadie puede con un dolor... De ese nivel, es que ¿cómo te mantienes vivo, Lore? O sea... No hay manera, o sea... Humanamente
1: no hay manera. No, humanamente no hay manera. No hay manera. Me acuerdo perfectamente cuando te lo dije. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer para vivir sin él, sin su voz? O sea, nunca más, realmente, de verdad, nunca más lo voy a escuchar decirme... ¿Qué onda, Lore? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo le han hecho, Lore? ¿Cómo le han hecho? Y, y esa es como la gran incógnita... Eh, yo le dije a Lore antes de recibirla, ¿hasta dónde quieres platicar? ¿no? O uh -huh. sea, ¿hasta dónde estás dispuesta a contarnos la verdad? Porque ahorita en redes sociales vemos todos los días historias de personas con dolores mayúsculos, con dolores que no hay manera de soportarlos, ¿no? Y, y que las vivimos a la distancia, en la lectura de un muro de Face... Uh -huh. Y, y nos duelen a lo lejos sin conocer a la persona. Y me encanta que yo siempre te leo, estamos en todos los grupos de Facebook juntas y siempre nos leemos, siempre te leo diciéndole, yo lo viví y lo que sigue para ti es esto y estos son mis consejos, ¿no? Ch Chilla todo lo que tengas que chillar. ¿ah? O sea, yo te veo como una mujer súper madura a la distancia, sé que tu familia es igual, sé que además de piel chinita surgieron cosas que construyeron por ejemplo tus papás a través de esta eh, eh, esta forma en donde ayudan a otros papás que viven esto ¿cómo le han hecho para poderse levantar y seguir caminando y subirse a un mundo que nunca dejó de girar aunque a ustedes sí se les detuvo ¿cómo le han hecho 14 años después para seguir vivos con este dolor?
1: híjole lo primero que yo te respondería es Dios Dios ha estado ahí siempre Siempre de alguna manera, en forma de un abrazo, en forma de alguien pintándote las uñas, mm. en forma de alguien acariciándote la cabeza, en forma de alguien llevándote un caldito de pollo, mm. me refiero a tu mamá. Podría estar aquí cinco horas, seis horas, y te podría decir N cantidad de cosas que hemos recibido a través de la partida de mamá. Y también todo lo que hemos podido superar, sí, sí puedo decirte de ciencia cierta, que son mis papás. Fueron sus ganas de salir adelante, mm. sus ganas de vivir, sus ganas de... Pues de honrar la muerte de un hijo, ¿no? Porque a fin de cuentas, y muchas veces se lo he escuchado decir a mi mamá, cumplimos la misión con uno. wow Nos faltan tres. Guau. Wow. Uno ya la cumplimos. Al principio decía, ¿de qué hablas? ¿Qué <risa> misión? Estás mal. O sea, ya está él en el cielo. Ya llegó. Ya cumplió. Corta o no corta su vida, ya lo hizo. Entonces, el hecho de pensar que todavía le quedaban tres acá, <risa> me imagino que... Pues de, tuvo que sacar fuerzas. ¿no? Claro, claro,
0: claro, claro.
1: De las entrañas de no sé dónde. Sí. Y de ahí, pues, fueron muchos años, Marisol, de muchos retos, de, de terapias, porque tuvimos que ir a terapia claro. con tanatólogos, con psicólogos, eh, de acercarnos a Dios, de alejarnos de Dios, porque claro que en un momento fue... <risa>
0: Cuestionar. No, o sea,
1: esto no es de Dios, el dolor no es de Dios, el dolor no viene, o sea, el dolor, ¿cómo, ¿cómo Dios va a permitir esto? O sea, ¿cómo Dios va a permitir que mi mundo esté detenido, que mi mundo esté parado y el mundo de las miles y millones de personas que están afuera siga girando? O sea, uh -huh. no puede ser así, uh -huh.
0: Uh -huh. o sea,
1: esto no es de Dios, esto no viene del amor, esto no viene de, esto es sufrimiento, esto es dolor, esto es horrible, esto es lo peor que me ha pasado, y hasta la fecha yo te puedo decir es lo más horrible que he vivido en mi vida. Claro que es lo más horrible que he vivido en mi vida. Pero también es una de las cosas más, con más aprendizaje que he vivido en mi vida. ¿Por qué? Porque a la vuelta de 14 años yo te puedo decir, y yo lo puedo decir a alguien que veo que sé lo que estás pasando, uh -huh. sé el dolor que estás sintiendo, sé todo lo que vas a tener que vivir para poder llegar a salir a una fiesta, bailar, cantar, casarte, tener hijos, y sentirte feliz por eso, a pesar de estar viviendo tristeza por lo que, porque te hace
0: falta. Y hay una, eh, me imagino que es una tristeza eterna. eterna, que se mantiene ahí como una herida que yo creo que nunca termina de cicatrizar, o sea, que si no. te la tocas, está viva. Y está viva porque con cada nacimiento de mis
1: hijos, yo desearía que él estuviera aquí. Porque cuando me casé Yo moría de ganas De saber que él estaba ahí Y yo sé que estaba ahí Pero no verlo No escucharlo Es un dolor constante 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 ¿Por qué? Porque lo extraño Lo amo con todo mi corazón A la vuelta de 14 años Y así va a ser Hasta que yo me muera Y hasta que lo vuelva a encontrar Y hasta que se termine esto Y nos volvamos a abrazar Ay, Mientras tanto ¿Qué te puedo decir? manuel dejó Un legado enorme uh -huh. Y uno de esos legados Es piel chinita Así es O sea y yo te lo he dicho mil veces y te lo he escrito mil veces y cuando puedo lo digo. Emanuel sabía. O sea, Emanuel sabía porque a través de su muerte se han movido muchos corazones. Sí. Se han movido muchas voces, se han movido muchas familias. Eh, mis papás, más mi mamá, hicieron un... Pues es una asociación, podría llamarse porque en eso están, que se llama Mamás y Papás del Cielo. Uh -huh. En donde... Eh, poco a poco han ido uniendo fuerzas o, Y se juntan Y son puras mamás y papás Que de alguna
0: u otra forma han perdido hijos Voy a aprovechar aquí para que hagas ese comercial Porque ah. estoy 100% ah. segura La audiencia de piel chinita es una audiencia Que se mueve por amor Y que ve todas las, eh, todos los frentes Con mucha madurez O sea, es gente que sabe hablar de dolor Es gente que sabe hablar de amor Es gente que sabe enfrentar una pérdida ahorita decías, este, se han movido muchas voces, o sea, nosotros todos los días editamos personas diciendo adiós de forma responsable, aunque el decir ese adiós les desgarra, pero saben que es necesario decirlo. Entonces, vamos a hacer el comercial porque estoy segura que hay muchísimas personas que nos van a escuchar, yo no sé hasta dónde llegue eh, este momentito que estamos viviendo aquí con tu bebé que está feliz de la vida con hipo y todo, no sé hasta dónde llegue, pero a lo mejor hay Personas que a través de aquí necesitan que tu mamá las acoja. Cuéntanos cómo pueden buscar a papás y mamás del cielo.
1: Pudiera ser que si alguien necesita, este, es un grupo súper bonito, Ajá. nos hemos ido a plantar árboles a nombre de los que ya no están, mm. vamos a regar los árboles, o sea, el árbol de, de Manuel está, lo plantamos, yo creo que medía 30 centímetros y ahorita está como un metro 2, un metro, tres centímetros. No me menos. digas eso. Sí. Están en el bosque del centinela. Y son experiencias súper reparadoras. Ajá.
0: Entonces, ¿podría ser que a través de piel chinita se sí, claro. contactaran con papás y mamás sí, claro. del cielo? o sea. O sea que o sea... alguien
1: pregunte. O sea, Ajá. con Ajá. mucho gusto. ¿Sabes que Oye, Lore, ¿me Ajá. buscó a alguien que necesita? Ajá. Claro que sí. Le pasamos el teléfono a mis papás. Este Hay otra persona que también se encarga. Ajá. Y ya ellas le explican. O sea, no, 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 tiene nada de ciencia, ¿eh? Ajá. O sea, se juntan, hay quienes quienes platican la historia de qué pasó con sus hijos, sí, es... hay quienes no.
0: Ajá. Sí hay ciencia. Y se llama la ciencia del amor. Piel Chinita cambia vidas, transforma vidas. Cuéntanos de las cápsulas que tú has hecho y cuéntanos ah. cómo ya hasta tus papás han estado involucrados en ello. Sí, la verdad es que cuando.
1: cuando empezó Piel Chinita. Me acuerdo perfecto que les platicamos a mis papás. Uh -huh. Ale y yo les platico a mis papás, cómo ven que Carlos y Marisol, así, 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 están haciendo. Y mi papá dijo: Es un honor. Mm. Es un honor que hagan eso. Porque a partir a, a, a fin de cuentas es ese manuel a través de ellos, ese manuel a través de pues de todos los que hemos vivido, ¿no? O sea, uh -huh. todos los que hemos de cierta manera vivido su partida. Uh -huh. Porque, claro, el dolor a lo mejor que vivimos nosotros era mucho más fuerte, pero a fin de cuentas fue un dolor también que ustedes vivieron con sí. nosotros, que nos acompañaron no solo un año, o sea, ni dos, que nos han acompañado durante esos 14 años de diferentes maneras. Uh -huh. Lo tienen presente, o sea, de alguna u otra forma son personas con un amor genuino, uh -huh. con un amor que va más allá de lo que sucede en la vida, uh -huh. de las cosas que pasen o las que no pasen. En un sueño, uh -huh. Emanuel a mí me dijo... Es que yo me fui, así literal, ¿eh? Yo me fui porque era mi misión, repartir el amor. Entonces, y me acuerdo perfecto, porque en ese sueño me había enseñado, o sea, yo le preguntaba, ¿dónde vives? O sea, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? ¿Te dolió o no te dolió? No me dolió nada, ni cuenta me di. Dile a mi mamá que deje de llorar porque ni cuenta me di. No, no me dolió. Fue lo primero, me acuerdo, estaba sentado así como recargado en un escritorio, en ese sueño. Uh -huh. Y dile, o sea, y yo me fui para repartir el amor. Así me lo dijo. Entonces yo le dije, ¿cómo que repartir
0: el amor? Y me dijo, para ayudar a las almas a amar. La historia de Piel Chinita ha sido imp importante como tener muy en claro que nace de mi necesidad de consolarlos uh -huh. y de mi. también de mi preocupación cuando tú me dices, se me va a olvidar su voz, yo hago consciente que yo. Amo a personas, empezando por Carlos, mi hermano, y entonces pienso como, ¡Ah! o sea, tenemos que decirle a la gente que exprese su amor en vida y que diga el nombre de la persona que ama, porque tú me decías claro. que no va a volver a pronunciar mi, mi nombre, nombre, no va a volver a pronunciar mi nombre, y entonces lo que se desencadena es yo yendo con Carlos y decirle, oye, Carlos, eh, estoy... Estoy pensando que me gustaría que me grabes una carta y que me la regales así en tu voz, ni me imaginaba con música, o sea, yo lo único que quería asegurar, yo quería a partir de tu frase, de tu pregunta, como asegurarme, como si me dieran un seguro emocional de que a mí me iba a poder eh, como permanecer la esencia de Carlos... Si él de repente se iba... Yo no pensé en yo irme, va, O sea, yo no pensé en yo le hago una carta. Yo fui con Carlos y le dije... Oye, regálame tu voz. Uh -huh. Pero, ¿por qué, Marisol? O sea, ¿qué pasó? Claro que estábamos de que a dos semanas... De que se había ido Emanuel. Y entonces era muy, muy palpable todo el dolor. Y yo voy y le digo... Es que, fíjate, estábamos, me acuerdo, que a la orilla de una alberca, que ahorita es el común de Zapopan, nosotros rentábamos ahí un carril, porque éramos, Carlos era entrenador y yo era su pinche, ¿no? Era como la que la que le ayudaba en el otro carril y iba y venía sí, y etcétera. Estábamos en la orilla de, del carril dando salidas y diciendo, y ahí le dije, es que estoy muy preocupada porque Lore me dijo esto. Y es que si, si tú no me das eso y, y tú te llegas a ir, es que se me va a olvidar tu voz. Y entonces en ese momento los dos dijimos: Bueno, pero pues si les pasó a ellos. Pues pero es que no le es puede fácil. pasar a todo el mundo. Y es que entonces hay que llegar a tiempo. Yo les dije: Es que no la pude consolar, Carlos. Es que estoy buscando videos de Manuel y no tenemos. O sea, tenemos foto. Y entonces surge esta necesidad de decirle a la gente: Oye, expresa tu amor en vida. Qué impresionante es para mí hoy, súper impresionante, qué piel chinita que es una empresa de amor así masivo y magnánimo porque todo el tiempo se vibra amor aquí adentro. Uh -huh. Toda la gente que compra piel chinita compra porque quiere decir te amo. Qué impresionante es que nace de una muerte y de un dolor desgarrador, pero hoy piel chinita, 14 años después, tiene todo que ver con vida. Y justo regresó a tu pregunta sobre las cápsulas que yo he
1: Ajá. Porque hace cuánto platicábamos, Marisol, un, menos de un mes, se me quedó grabado y eso que me dijiste, pareciera que supieras lo que te iba a pasar. Porque, Pues yo te busqué porque quería hacer una cápsula para mis hijos. Y la cápsula era porque iba a llegar su hermana y yo tenía miedo que ellos se sintieran relegados.
0: Iban, no, a, ser Julieta. Ah, iban Ajá. a ser Julieta.
1: Yo grabé y desde que grabé me costó muchísimo grabar porque a fin de cuentas es ese pensamiento de les estoy dejando a mis hijos lo que yo quiero que ellos escuchen si yo les llego a faltar.
0: Claro, claro, no. tú lo tienes muy claro. ¿Sí? Y no era la primera cápsula que hacía. No. ¿Le habías hecho a...? Ya le hice a mi esposo. A tu
1: esposo. Ya le hice a mis papás. Ajá.
0: Y a mis hijos. Sí, Entonces, o sea, ya eres crack. A mi esposo
1: fue muy diferente grabar para mi esposo, Ajá. incluso para mis papás, uh -huh. que grabar para mis hijos era como este pensamiento de les estoy grabando y les estoy dejando en una grabación cuánto los amo uh -huh.
0: qué es lo que quiero que siempre recuerden de mí qué es lo que...
1: mil cosas ¿no? casi lo
0: veías con ellos sí como un seguro emocional como
1: un seguro emocional ajá uh -huh. uh -huh. es
0: la cápsula para. de seguro que uh -huh. así le llamamos seguro emocional para no faltarles sí, cuando les no falta uh
1: -huh. ¿no? y entonces cuando nace Julieta y pasa todo lo que pasa o sea rapidísimo uh -huh. estuve un poco grave tuve una hemorragia bueno yo pensaba, ¿eh? En el hospital. Mis hijos tienen su cápsula.
0: No. Por supuesto.
1: No te lo dije, Marisol. O sea, mis hijos tienen su cápsula. Y yo veía a mi esposo parado en una esquina del cuarto, pálido. Y yo, o sea, me sentía asustada, claro, pero de dentro de todo tranquila. Uh -huh. Porque era como esta parte de, no les va a pasar lo que a mí me pasó. Okay. Está ahí. Y hasta la fecha, Julieta tiene dos meses. Y Matías, mi hijo el grande, que es el... Un poco más consciente, me dice todos los días, o al menos cinco días de la semana, Mami, ¿me pones por favor el cuadrito con tu voz?
0: No, 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 qué hermoso. Te lo juro. ¿Cuál? Mami, el que tú nos diste con nuestra foto, mamá. ¿Cuántos años tiene Matías?
1: Matías tiene tres años, nueve meses. Es un, bebé. es un bebé. Y entonces ahorita ya se la sabe de memoria. Entonces, ahí me vas a decir, mamá, de la bici. <risa> Y yo, ajá. Y luego aquí nos vamos a reír, mamá. O sea, así. Como si estuviera viendo una película 200 veces que ya sabes qué va a pasar, igualito. Y entonces ya le tuvimos que cambiar los audífonos porque, claro, que ya los fregó, porque todo el tiempo. Aparte, yo solo, mamá. Yo solo me los pongo, mamá. Ahí es cuando cuando me di cuenta, porque cuando lo escuchamos, lo escuchamos los cuatro. Ajá. Eh, bueno, yo ya lo había escuchado. Claro, claro.
0: Tú ya habías no moqueado hasta ya. el cansancio, Desde amiga. A ver,
1: pues. Volteé a ver a mi esposo, y mi esposo estaba llorando muchísimo, o sea, okay. y él es difícil de llorar, uh -huh. o sea, es, es un hombre que le cuesta trabajo llorar, uh -huh. y yo lo volteé a ver y estaba llorando muchísimo, y mis hijos, o sea, Matías los ojitos así como medio de agüita, uh -huh. y José María él brincaba. O sea, <ríe> claro, así claro, de Ay, mamá. Ay, mamá, ¿qué dijiste, mamá? Pero él como que, y entonces terminó y... Otra vez, mamá. Y fue un día antes de que Julieta llegara al mundo. Sí, lo
0: logramos, amiga. Logramos, lo logramos. hacer la cápsula <ríe> un día antes. Que esa es otra magia de piel chinita, ¿eh? Porque de verdad, si por Lore hubiera sido, no lo hubiéramos logrado. No, Pero no, piel no. chinita estuvo así, miren. Dale, ¿Cuándo, dale. ¿cuándo, Lore, Lore, <ríe> Lore, Lore, Lore. ¿Cuándo te vas al hospital? Sí. Necesitamos tu voz. Lore,
1: haznos caso. Sí, sí, se sí. logró. Se logró. La verdad es que se logró. Uh -huh. Y qué bueno uh -huh. que se logró. Uh -huh. Uh -huh. Y ahí está. Uh -huh. como un seguro de vida y de amor uh -huh. para ellos uh -huh. porque incluso que aunque Julieta no estaba físicamente en mis brazos uh -huh. también ella está ahí uh -huh. ¿no? entonces sí. es como esta parte de estoy tranquila, uh -huh. estoy en paz claro que no hay un día que pase que yo no le diga a mis papás que los amo claro, que no hay un día que pase que yo no le diga a mis hermanos que los amo uh -huh. ¿Por qué? Porque a partir de que Manuel se fue, sí nos propusimos decirnos, te amo. Uh -huh. Y fíjate que no es tan fácil, Marisol, o sea, no, no es tan fácil para las personas no. decir te amo. O sea, porque aparte, me he topado con amigas que yo, ay, sí, papi, no sé qué, te amo. ¿Era no. tu esposo? No, era mi papá. Y todo el tiempo es recordar que te amo, te amo, pero se esfuma. Eso se esfuma, entonces... Al igual que la cápsula de mis hijos Está la cápsula de mis papás En un lugar en la sala Así la pusieron
0: tiene una comodita sí. Y ahí
1: está su cajita
0: Amo ese video que me compartiste De ellos escuchando Y, y cómo lloraron. pudimos poner símbolos Para que sintieran que estaban Todos sus hijos incluyendo a Manuel Incluso a Manuel
1: ¿No? Ajá. Y también para ellos fue como por, Cuando se las vimos O sea, volteó, me volteó y me dijo Mi mamá ¿Nos grabaste un piel chinita? Y yo, sí de verdad, sí, de verdad. O sea, porque ellos ya saben todo. Claro. ¿no? Y saben que es pelchinita y saben todo. Entonces, escúchenla. Y nosotros acá, los tres llorando, <risa> viéndolos escuchar su cápsula. Y entonces mi papá dijo, qué gran tesoro. Hmm. Y claro que él no pierde la oportunidad como de estar, sobre todo con Gil, por ejemplo. Claro. O sea, porque su hijo hombre. Hombre. Entonces, todo el tiempo es como, ahí están. Y... ¿Y si me voy más atrás? está platicando, Julieta. Está platicando, mi vida. Sí, ella se sabe la historia. Sí. ¿Y si nos damos más atrás? ¡Qué tesoro! También es como la cápsula a mi esposo, uh -huh. ¿no? Que también dije, que no le falte. Ajá. Uh -huh. La vida da muchas vueltas. Nunca sabes qué va a suceder, que no falte. O sea, yo lo que quiero es no faltarles, aún si les faltara. Claro que qué manera más increíble...
0: Que con un piel chinita. Que con un regalo, porque mira, mmm, cuando yo inicio piel chinita, yo pienso, voy a hacer testamentos emocionales, ¿no? Porque viene de la muerte de Manuel. Ajá. Pero entonces, eh, pues me doy cuenta de que México especialmente, la cultura del mexicano es, no, a mí no me menciones la muerte porque la decreto. ¿No? O sea, da mucho miedo, me incluyo, o claro. sea, me he sentado a ver paquetes funerarios así con, con promo y todo, y cuando me dicen, bueno, te llamo ya para cerrar, empiezo a dar largas, y empiezo ¿Y a dar largas, pecado, ¿no? y doy largas, amiga, porque yo siento, no, no, porque, porque se me hace muy fuerte aceptarlo, nos cuesta. Entonces me di cuenta de que somos una cultura que le tiene mucho miedo a la muerte. Mucho, mucho miedo a la muerte. Duele mucho y, y como que le tenemos miedo al dolor. Somos de, de, de fiesta y de risa y de desorden y todo, pero le tenemos miedo al dolor. Entonces, a través del tiempo, me di cuenta de dos cosas. La audiencia que sigue a piel chinita sí quiere hacer un piel chinita, pero lo que quiere es celebrar la vida. Uh -huh. Y entonces, al escucharlos, lo que hicimos fue construir un piel chinita que tiene todo que ver con esa celebración del amor que sucede en vida. Porque ese amor entre ustedes, ese amor de Manuel, ese amor que existió, esas risas, eso, es, esos como claves que tenía uh -huh. contigo, esa rebeldía, eh, todo eso existió. Y entonces, hacer una evidencia de ese amor real en vida, pues se tiene que celebrar. Claro. Y hoy es bien bonito para nosotros que el, yo creo que el 80% de las personas... ...que deciden vivir la experiencia de decir y de expresar su amor en voz alta... ...son personas que vienen a celebrar un aniversario, una unión, un cumpleaños... ...a pedir matrimonio, a decir... Increíble. ...bueno, de hecho hay unas que me vuelan la cabeza... ...porque hemos hecho un montón de cápsulas de divorcio responsable... ...o sea, es una despedida amorosa de decir... Gracias. ...el amor sucedió y fue real... Claro. ...y quiero decirte gracias porque sucedió... Hoy no podemos seguir juntos, pero este amor sucedió. Entonces está bien es cañón, suerte. Lore, porque el sueño que tuviste en donde Manuel te dice, yo vine a, a que las almas pudieran amar, uh -huh. pues es un sueño real porque nos cuesta un montón de trabajo. A mí me cuesta, de hecho yo uso piel chinita uh -huh. para decirle a mis hijos de una forma diferente todo lo que tiene mi corazón que cuando se trata de una persona tan importante por la que darías la vida... Te quedas sin palabras. O sea, sientes que ninguna palabra es suficiente. O sea, si a ti te toca y te dicen, a ver, escribe en dos cuartillas todo tu amor por alguien para que esa sea la carta más valiosa que le des en toda su vida y que si pasan 50 años y la vuelve a leer sienta que su corazón está llenito de tu amor. ¡Qué difícil! ¿No te no estoy te
1: diciendo que cuando llené la entrevista, o sea, yo ya estaba <risa> llorando y luchada, solo de escribir? ¿Qué sí. le quisieras decir a tus hijos?
0: Sí, no, es que no, es que no, no es que pase alcanza. ni un libro porque no, esta entrevista a mí no, no me alcanza, no. ¿no? Y sí nos llegan muchas entrevistas de que, o sea, son cuartillas y cuartillas y cuartillas de algo que lo que quieres es como que es que neta necesito que entienda la profundidad del amor que tengo. Entonces me siento súper contenta, Lore, de, de, que, de que estemos pudiendo platicar de esto con la verdad de la vida, porque la vida no es solo rosa, no es solo roja, no es solo negra, la vida tiene muchos matices, muchos colores, y en todos esos colores se vive y se siente, claro. y poder darle voz. Decías ahorita, mi esposo, es difícil de llorar. Es que no es tu esposo. Es que es la cultura en la que nacimos. Sí, es bien. que es la cultura por la que nos tocó crecer, en donde el hombre no llora. Si llora, este, no es hombre. Uh -huh. Y Fiel Chinita está descongelando al es? mundo, descongelando a un México, a una república, a un, a un mundo. Uh -huh. a, eh, o sea, porque ya estamos de que un montón de países descongelando corazoncitos. Yo les digo, me dicen las chicas que trabajan aquí... Ay, es que he llorado de amor todo lo que no lloré, no sé, en 10 años. Digo, es que te estás deshielando. O sea, el, el iceberg que traes adentro en el pecho, en el centro de tu pecho, de repente se deshieló. ¿Por qué? Porque aquí somos como un... Se concentra uh -huh. todo el amor del mundo en historias. Yo sí te puedo decir que a la vuelta de
1: casi 14 años... Ajá. Viendo todo lo que me toca ver, te estoy hablando desde ver a mis papás, ver a mis hermanos, ver a mis hijos, ver piel chinita, ver mamás y papás del cielo, ver cada vez que me toca escribir a alguien, te entiendo por lo que estás pasando, uh -huh. sí puedo decirte que así tenía que ser.
0: Ay, guau. Así tenía que ser, es que es muy fuerte. <risa> Es muy fuerte que tengas la capacidad de decir esa frase.
1: Y me duele decirla, ¿eh? Me duele decirla porque estamos hablando de un ser que amé y amo con todo mi corazón. Pero sí te puedo decir que así tenía que ser su partida. Que así tenía que ser todo lo que hemos vivido en estos 14 años. Tanto amor alrededor. Tanto amor que se puede hacer realidad. Hoy, hoy entrar a este estudio y ver ese letrero, es como, cómo decir, aquí sigo estando. Uh
0: -huh. Uh -huh.
1: No me voy. No, no se me olvida, no se me olvida y aquí estoy. Uh -huh. Y yo no escucho las uh, historias que ustedes escuchan y yo no, yo, no, yo no veo a las personas que ustedes ven. ¿Por qué después de tantos años? No te puedo decir. Uh -huh. Pero lo que sí te puedo decir es que... O sea, ahorita que entré y vi ese letrero, dije... Ay, Emanuel. Aquí estás, ¿verdad? Ya? Julieta, ¿verdad, le da risa.
0: Sí, mi amor, aquí está Emanuel. Porque, ¿sabes por qué está Emanuel? Porque es la fuerza del amor. Y es que la energía del amor no puede morir no puede morir, el amor habita eternamente, y lo creo de verdad ¿crees tú, Lore que es valioso que existamos? ¿crees tú que es valioso que esas personas que están del otro lado escuchándote y que no se han atrevido porque dicen ay no, ay no, es que mejor ahorro ese dinero ay mejor lo hago yo desde mi cel bueno, háganlo, sí, háganlo desde su cel pero sí, háganlo ¿crees tú que es valioso?
1: <risa> más allá de valioso Marisol me encantaría decirles que... Esto que estamos haciendo tú y yo hoy... No es una actuación, o sea, no... No, no es como que nos pusimos de acuerdo... Ay, mira, y entonces vas a llorar... No... Y para mí es valioso también estar guardando esto y estar... Hablando esto, porque... Porque yo no sé si alguien lo va a escuchar... Yo no sé si alguien... Nosotros nunca sabemos el poder de nuestras palabras... Claro... Y el hecho de que ese poder de las palabras... Se pueda guardar en una cajita... En un dispositivo, como dice mi hijo, en esa cajita donde está tu voz, mamá, no es cuánto cuesta, no es, no es cuántos pesos me cuesta. No, o sea, es, va mucho más allá porque es, es una expresión de amor que no tiene fin, que no tiene precio, que no puedes pagar con nada. ¿Cómo, ¿Cómo vas a pagar? ¿Cómo se paga el amor? Pues si tú me preguntaras, con amor. Mi forma de hacer valer mi amor por mis hijos, antes de que naciera Julieta, fue, ¿qué puedo hacer yo? Marisol, ayúdame, uh -huh. ¿Por qué? porque yo Lorena Arechiga no tengo la capacidad quizá de hacer tal y tal cosa o sea de grabar o de... yo necesito que tú me ayudes a decir oye a ver quiero con las palabras más hermosas que tú sabes usar o que tú sabes
0: decirme oye poner orden poder hacer que sea algo invaluable y quiero cerrar Lore diciéndote que puedes eh, estar 100% tú y tu familia, porque yo adoro a tu familia, mm. ellos lo saben, sí. todos lo sabemos, todos sabemos el amor que, que, que nació y que persiste, pues que pueden estar muy tranquilos, muy en paz, porque me preguntaban, hace unos días fui a este evento en el colegio Subiré, ah, sí, en sí. donde se disfrazaron de mí unas nenas, porque están inspiradas con ver a alguien que, que habla de amor y genera eh, una empresa, ¿no? Con amor, qué raro. Eh, y me preguntaban, los niños de sexto, ¿cuál sería el consejo que nos darías para poder ser empresarios exitosos o emprendedores exitosos? Si quieren ser verdaderos empresarios <risa> exitosos y emprendedores exitosos, Escuchen su corazón y no piensen en dinero. Por supuesto, por supuesto que para funcionar y llegar y llegar a geografías y demás, pues hay una estructura enorme de claro. empresa que tiene que consolidarse. Pero cada vez, cada vez que subimos un escaloncito, que llega un testimonio, que nos llega una historia, para nosotros tiene todo el sentido claro. llegar a tiempo, porque yo sigo sintiendo que contigo yo no llegué a tiempo, pero ¿qué crees? Emanuel llegó a tiempo, y llegó a tiempo un montón de vidas, y llegó a tiempo el amor que existe a través, que es ese amor que yo sentí por ustedes, y que me hizo explotar de preocupación de, ¿cómo es que no tenemos una evidencia de este amor? Claro. Hay que hacerla, y hay que hacerla de todo el mundo, ¿no? Soy muy insistente. Digan su amor en voz alta. Si no lo hacen a través de piel chinita, no importa. Les digo siempre, lleguen a su casa, vean a los ojos a esa persona que aman y por la que darían la vida y ocupen su tiempo en decir te amo en voz alta, a todo volumen porque es importante y háganlo y, y manden esos audios y porque 14 años después uh -huh. con Instagram, con Facebook, con Whatsapp con Telegram, con um, Podcast, con Youtube con todos los días nos llegan personas diciéndonos ¿puedes hacer algo con audios que tengo de fallecidos porque no lo hacemos, porque seguimos sin hacerlo, porque seguimos sin comunicar nuestro amor a conciencia. O sea, yo les digo y les pregunto, ¿tienes ahorita un audio de tu mamá de 10 minutos contándote a ti en primera persona lo que representó tu nacimiento y cómo se reía contigo de a los cuatro años? Ni tú lo has de tener, Lore. En este no, momento no. Me, me, vamos a hablarle a su mami, no, bueno, porque pues, lo tenemos que tener. No lo tengo. Y no... Y, y, y tú ya alcanzas a ver este legado, porque no claro. hay nada más importante que dejar un legado. Tú ya lo alcanzas a ver, sobre todo un legado de amor. Pero no nada más eso, Lore. Tú necesitas escuchar lo que hoy escucha Matías y por lo que te lo pide en loop. Mamá, me lo vuelves a poner. Mamá, me lo vuelves <ríe> a poner. Porque llena el, ta el... Yo le llamo el alma tanque de combustible de amor. Y eso es muy valioso... Hoy quiero cerrar esto, yo creo que te voy a entrevistar una, una vez al mes, todo el año, porque hay tantos temas que abordar, pero quiero cerrar esto diciéndote gracias, gracias porque yo tenía mucho miedo, sabes que hace unos años te busqué y te dije, Lore, tengo que contarte la historia de piel chinita desde el inicio, cómo sucedió, a partir de qué frase sucedió, porque esto... Esto lo construí a partir de, un, de a partir de un momento que tuve mirándote a los ojos. O sea, esto nació a partir de un momento de mucho dolor y te lo quiero contar, porque cada vez que yo voy a un lugar pienso en Entí. ti, Lore. Pienso en ti y en Ale y en Gili y en Emanuel y en tus papis que adoro con mm -hmm. todo el corazón. Yo quiero despertar conciencias, porque la vida es real. Porque decir el amor a tiempo y en voz alta es importante y es valioso. Y además, quería mostrarles a todos ustedes el nivel de madurez espiritual, emocional y energético de una mujer como Lore, construida por unos papás que hicieron eso de ella, porque yo los vi. Yo los he visto, uh -huh. yo los vi levantarse después del dolor de Manuel, los vi en ese velorio. Yo los he visto vivir después de ese episodio y quiero invitarlos a que, como ellos, se muevan por amor, porque el amor es lo que los levantó. El creer que el amor no murió... Es lo que los levantó y es lo que te hace tener a este bodoque de un montón que está grandísimo, que ya no le queda la ropa de tres meses no. y tiene dos. Es lo que te hace tener este bodoque aquí y que tú hayas podido seguir funcionando, aunque en ese momento sí. tú querías morirte junto con él.
1: Claro, pero por
0: supuesto. Tú seguiste funcionando solo por amor, Lore. Solo por amor. Y eso tiene que decirse y tiene que expresarse en un abrazo, en un cafecito, en una visita en un pajarito que se te aparece cada febrero y que tú dices ay
1: nosotros y no es la primera vez que te lo digo eternamente agradecidos por esto o sea porque yo sé que cada que tú platicas esta historia lo haces con un amor y con un cariño que existe uh -huh. y que ha existido por muchos más años que, que 14, o sea, ¿Sí? son, no sé, 20, no sé.
0: Sí, ya un montón. Muchos. Lore, 20 sí, me parecen pocos, amiga, te sentí muy <ríe> joven.
1: <risa> Pero sí es es
0: nuestro eterno agradecimiento, ¿no?
1: Yo, mm. yo te agradezco con el corazón, mmm, pues todo lo que hemos venido hablando de un tiempo para acá, porque a fin de cuentas para mí también es reconfortante, para, para mm -hmm. mi familia también lo es, estar viendo que. Aquí está. O sea,
0: ¿En que, aquí qué se está? transformó? En qué se
1: transformó ese amor. En qué se transformó esa pérdida. En qué se transformó todo ese dolor. Entonces, estamos súper agradecidos con ustedes. Todos, aquí estamos. Eh, y mis, mis papás saben que yo estoy aquí. Uh -huh. Mi familia sabe que estoy aquí. Y todos fue, ve y habla.
0: Guau. Wow. Es, es él. Sí, Entonces, no, es impresionante. <risa> es estamos. impresionante. Y Emanuel se merece todo. O sea, siento que... Si lo hubieran conocido, se si hubieran enamorado de Manuel, <risa> igual que todos los to, todos los corazones que traía enamorados, porque porque sí, sí me hace mucho sentido que un, una personalidad como la de él, con lo que él era, se haya transformado en muchos proyectos distintos, porque este no es el único, no. en muchos proyectos incluso hasta en familias claro. completas, <risa> a través de todo ese amor, Lore. El, la gratitud es completamente recíproca. Estoy muy contenta de tenerte aquí. Para mí estoy iniciando el año así como me siento en un sueño. Pellísquenme. Gracias por venir. Gracias por contarme. Gracias por... Yo les dije que Lore les iba a echar chismecito y la neta, no se quedó con nada. Echó hasta más de lo que esperábamos que, que iba a contar. Y es porque en piel chinita las historias son lo que valen no, dicen por ahí que los, las ideas no valen nada sino las historias y los personajes detrás que las hacen valer piel chinita no vale nada sin ti, sin mí, sin nosotros pero sobre todo sin todas las historias todas sus historias que se han transformado en misión y en capsulitas en cuadritos que contienen adentro todo el amor de alguien amor. por otro Muchas gracias Lore por estar Nada. con nosotros, por estar en Pilchinita, este es tu estudio, Julieta, gracias. este es tu estudio, mi amor, Ay, sí. y será un placer volvernos a ver y volvernos a escuchar, te quiero muchísimo. Gracias, te quiero muchísimo, <risa> gracias, gracias, y Julieta, gracias, mi amor, te portaste increíble, <risa> ¿quién me habla? <risa>